0: 今天呢，我给您说这么个蹊跷的事儿。且说有位大嫂养了一头猪，这猪啊，它能托梦给大嫂，指引他找到宝藏。而这位大嫂呢，竟然把猪给宰了，这是怎么回的事儿呢？话说在清朝的咸丰年间，彭城的赵家湾呢，有户姓赵的人家。丈夫赵天雄是个镖师，常年在外面走镖，只有过年的时候才回家。妻子呢，名叫张四嫂，是一个挺勤劳的乡下女人。因为丈夫呢常年不在家，这家里家外全都是张四嫂一个人操持。要说这张四嫂啊，她的确是能干。她不单一个人把地都给种了，家里还养了一头猪，留着呀过年的时候吃。那时候啊。好多农村人家啊，他养不起猪，因为这养猪啊，这猪得吃粮食，那家里人粮食都不够吃，哪有富裕的给猪吃啊？就算是这家境稍微好一点的人家啊，他能匀出些粮食来喂猪，那也得是买这个五六个月大的小猪崽儿，养上半年以后啊，长到百十来斤就杀了。那养再大呢？那当然能卖更多的钱，那粮食也要多吃啊。所以一般人家啊，他不会把猪养得太大。这张四嫂呢，她跟别人不一样，她一个人吃饱了全家不饿呀。所以家里剩下的这粮食啊，可以拿来喂猪。而且这赵天雄他是做镖师的呀，每年能赚个十几两银子回来，家里头不缺钱花。所以张四嫂家里这头猪啊，养了足足两年多，有五百多斤重。那简直可以抵得上别人家好几头猪，村里人都很羡慕啊！一提起张四嫂家这头猪啊，都说是呃这头猪的肥膘，怕是得有半尺厚。一边说还一边流哈喇子。古时候啊，能天天吃肉，那绝对不是一般人家。张四嫂这人呐、啊，她不单能干，她嘴儿也甜，很会做人。早早啊，她就放出话去。说呢，过年杀猪的时候啊，给村里每家送半斤猪颈肉，让大家呢都能高高兴兴过个年。邻居们都挺高兴，就好像啊这过年有盼头了一样，人人呢都盼着快点杀猪。有些个穷苦人家啊，连过年他都吃不上肉，那就等着张四嫂这半斤猪肉过年呢。一晃就到了腊月，张四嫂去镇上找了杀猪匠雷麻子。把定金交了，约定三天以后过来杀猪。从镇上回来呀、啊，张四嫂有点困，他就自个儿一个人呢、啊，眯了一觉。迷迷糊糊啊，他做了个梦，他梦见自个儿呢去猪圈喂猪，那头猪啊没有像平常似的过去就吃，而是直勾勾盯着张四嫂，把张四嫂盯得心里有点发毛，他就吆喝这猪：“你这温猪。”赶紧过来吃东西！你瞧我干嘛？这猪啊，忽然把嘴一张，露出两颗尖利的獠牙，把张四嫂吓得往后紧退两步，扑通就坐地上了。那猪啊，跟过来了，用鼻子拱了拱张四嫂，忽然间开口说话：“这两天你是不是准备宰了我呀？”张四嫂吓得这腿肚子直转筋呢、啊，就在地上啊使劲往起挣吧。这猪又说了。我是宝珠转世，你不能杀我，把我放归山林吧。你要是放了我呀，我给你指一处藏宝的地方。一边说呢，还一边又拱他。张四嫂是出了一身冷汗呢，大叫一声，一翻白眼昏过去了。说这梦里怎么昏过去啊？呃，那就是醒了，睁眼一看呢，哎，正是半夜时分，已经睡这么长时间了。那月上中天呢，院里还有点亮。张四嫂赶紧披上衣服啊，他就去后院瞧这猪。一看，哎，这猪在猪圈里、呃、睡得正香呢，呼噜呼噜，这呼噜挺响。张四嫂觉得大概呀、啊，因为这猪养了有两年了，可能是有感情了才会做这个梦。想到这儿，他就放心了，又回去睡觉。结果刚睡着，这猪又来了，在梦里又问他。你到底放不放我呀？想好了没有啊？张四嫂啊，他想起那宝藏的事儿来了，他不害怕了。一想起这钱呐、啊，嘿，多少愁事都能放一边。张四嫂就跟这猪说呀：“你得证明你没骗我。你要是真能告诉我宝藏藏在哪儿，那我就肯定放你走。不过呢，我得亲自去验证一下，证明你没骗我，我才会放你走。”这猪在梦里就指天发誓，他说的话是真的。说你往后山走，走到第三座山头，山腰处有一棵梧桐树，树下有个小土洞，你钻进去，从洞口往里走十丈，然后开始往下挖，挖个一人多深就能找到宝藏。说完，那猪砰，化成一股烟不见了。张四嫂又醒了。这回他有点相信这个梦是真的了，那要不是真的，怎么两个梦连着做，而且这话茬还能接着呀？不管怎么说呀，他还是得先去看看猪说的那个地方。天一亮，张四嫂扛起锄头就进山了，很顺利啊，他就找到了猪说的那个小土洞。张四嫂就小心翼翼往洞里钻，按照猪说的那个位置，他就开始挖。没挖多久，挖到一口棺材。这口棺材是又大又沉。张四嫂平时也种地呀、啊，那劲儿小不了。她呀，怎么也抬不动这棺材。张四嫂心想：我也糊涂了，我抬不动这棺材，这棺材盖儿我总能打开吧？他把这棺材盖儿打开一瞧，嚯，里边堆满了金银珠宝、各种值钱的首饰。张四嫂看的是愣半天呐，他定了定神从里边啊拿出一锭金子，又拿出一个发钗，上边有颗红宝石。赶紧呐，他把这棺材盖给盖好，又把这土给填回去，怕别人发现呐。然后他就急匆匆下了山，直奔镇里，干嘛去了？他跑到首饰铺啊，把那根红宝石发钗给卖了，一下卖了多少钱？三十两银子，好家伙，她丈夫一年也挣不了这么多钱呐！一看这宝贝是真的，他没敢再把那金子拿出来。说你这怀里跟百宝囊似的，东一件西一件，全是值钱东西，那让人盯上，那可就不好了。回家的路上啊，他就琢磨：家里这头猪，到底是不是一头宝猪呢？他能给自个儿找一处宝藏，那……能不能多找几处啊？你看这贪心就上来了。回到家呢，张四嫂给猪准备了一大盆美食，全都倒在这猪食槽子里。猪闻见香味，跑过来狼吞虎咽。张四嫂就跟这猪说：“哎呦，我的乖宝猪啊，我把你养这么肥这么大，你说说我对你可多好啊！你说的那个宝藏我已经找到了，那你还知道其他地方有没有宝藏啊？你跟我说。”明天我就放你归山，这猪啊只顾埋头吃，没理他，根本不像是个宝猪啊。那大概呃，他只能在梦里说话吧。张四嫂赶紧去睡觉了，他想啊，呃，在梦里再问一次这个猪。可是，一闭眼呢、啊，黑田一觉，一睁眼天亮了，没做梦。张四嫂不甘心，第二天他又早早睡了，还是没做梦。到第三天了，赵天雄回来了，张四嫂很高兴，把这金子拿给丈夫看，把赵天雄吓一跳。这么大一锭金子，你从哪儿弄的？我一年都挣不了这么多。啊。张四嫂呢，就把做梦宝珠跟他说话这事儿说了。赵天雄哈哈大笑啊，说：“你这蠢妇，整天就是胡思乱想，这世上哪有什么宝珠？可这宝贝可是真的呀！”俩人正说着呢。雷麻子来了，就是镇上那屠夫张四嫂一想，估计这托梦的猪啊不是自个儿家这只。再说了，呃，我已经答应村里人了，每家分半斤肉啊。那要不杀猪，那跟村里人怎么交代呀、啊？而且呢，定金已经给雷麻子了，你要是不杀猪，人家肯定也不退啊。那自己不就损失了？你看他得了这么多宝贝啊，这点钱他还得算计。不是说省钱不对，是说呀，他东拉西扯找这些个呃微不足道的理由啊，呃，他就是想把这猪杀了。张四嫂把雷麻子带到后院，一看猪圈里那头大肥猪啊，就觉得怎么又蠢又笨呢？他更觉得呀，呃，这不是梦里那头猪。反正宝藏已经找到了，就算这猪真是梦里那头，那不也没用了吗？他就跟雷麻子说：“杀吧。”雷麻子呢，先在后院把台子支起来，把锅架起来。这时候，村里人都围过来了，大家伙盼呀盼的，得盼了小半年，早就有点迫不及待了。这头大肥猪500多斤，挣扎的十分厉害。村民们呀，都一块帮忙，十几个男人一块上手，才把这大肥猪按在这个台子上。雷麻子呀，连捅了七八刀，这头猪啊，才算是断了气。然后张四嫂按照约定，每家发了半斤的猪颈肉，大家都非常高兴，全都称赞啊，这张四嫂很贤德。晚上呢，张四嫂炖了半锅肉，赵天雄呢又拿来两斤上好的白酒，夫妻俩是高高兴兴吃了一顿。饱餐之后啊，张四嫂又提起这宝藏的事儿，赵天雄喝得兴起啊，拿起锄头叫张四嫂带路，咱们一块儿去挖宝藏。俩人呢，就在夜里边啊，借着月光偷偷来到了这个小土洞，一起就钻进去了。很快就把那口棺材又挖出来了。赵天雄一看啊，果然是满棺材宝物啊，把他乐的呀，呃，放声大笑。张四嫂也在旁边跟着笑。这时候啊，天空中突然响起一个炸雷，土洞一下就塌了。就把张四嫂和赵天雄活埋在里边。第二天，村民们发现，哎，张四嫂和赵天雄这两口子哪儿去了？家里东西都没动啊。过了好些天了，这年都过完了，这两口子也没个踪影。没办法，村长呢就派人去县里报案。县里呢派了好些捕快过来，围着村子找了很久，没找着夫妻俩的踪影。谁会想到在那小土洞里呢？那找不着，没办法呀，只好按失踪人口处理。说俩人都死了，还没找着，那你怎么知道这事儿的呀？这不民间传说吗？是个民间故事，谁知道是从哪儿传过来的呀？但是这道理呀、啊，你看张四嫂得了宝藏，就应该按照他说好的约定把猪放归山林。可惜呀、啊，他既贪图宝藏，又舍不得放弃这猪肉。结果害得自己夫妻二人一起丢了性命。从古至今呐、啊，一直都有卸磨杀驴、呃过河拆桥这种人，可这些人都遭报了吗？不好说，也许是啊，嗯、呃，咱没看见；也许是呢，呃，时候没到。那不还有那么一句话呢吗？眼看他盖高楼，眼看他宴宾客，眼看他楼塌了。好。